0: Sos mi primer invitado negro Macedo.
1: Qué divino, qué honor, qué, qué honor. ¿no? Qué, honor. <risa> <risa> qué inconsciencia <No>. la tuya.
0: <risa> no, 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 no. Está todo pensado, vos no te pensás eso, pero está todo pensado. Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas. ¿Viste cuando le compras un regalo a alguien o le preparas una sorpresa? Que estás tan copado, pero tan emocionado que no puedes esperar que llegue ese día. Es como que estás incluso más ansioso que la propia persona que, que lo va a recibir. Bueno, me quiero decir que me, me pasa un poco ahora porque estoy tan contenta, pero tan contenta de que estés acá que no puedo esperar. Es como un niño cuando recibe el regalo de Navidad. No puedo esperar a que llegue ese momento y que la gente te conozca. Así que me encantaría que, que nos contaras quién es el Negro Macedo.
1: El Negro Macedo es este... Hay como varios Negro Macedo y, y a lo largo de, de estos 38 años... Hubo diferentes negros macedos que fueron haciendo este. este. Yo creo que el negro macedo es una persona muy apasionada, muy honesta. Este, hoy en día, muy honesta conmigo mismo. Y una persona calma, o que controla, o más que calma, que controla toda esa furia y, y ese enfreno que tiene adentro. Y lo maneja. Y nada, que me considero un buen amigo, intento ser el mejor padre este, posible y, y bueno, un poco eso.
0: mira justo usaste una palabra hablando de, de voz que me parece que te va muy bien y es, es la calma. Si hay algo que, que transmitís es calma y la pregunta simple va por ahí. ¿Qué cosas te calman?
1: este Sí, en verdad capaz que si le preguntas a los que viven conmigo te dicen que soy tan, no soy tan calmo, este, hay situaciones como que me, que me quitan más, un poco más la calma que otras, pero creo que aprendí a, a, a controlar lo que puedo controlar y no intentar controlar lo que no puedo controlar, entonces eso me tiene como en un, este, como en un, un estado todo el tiempo de, de, de observación, como estar en el observador y saber que si ese debo que lo puedo solucionar, Necesito un poco de tiempo y si no lo no puedo solucionar, necesito buscar otra alternativa pero no lo puedo solucionar. Y, y también va un poco lo que te comentaba anteriormente, cuando era más un poco más chico, un poco más chico, no, cuando era un niño y cuando era adolescente, era bastante este eh, así, enojón y, 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 y este, me enojaba fácilmente. Y bueno, fue todo un proceso de, de, de empezar a controlar eso.
0: ¿Por, ¿Por qué te enojabas? ¿Qué cosas te enojaban? Que te acuerdes?
1: Mirá, me acuerdo que me enojaba, por ejemplo, cuando notaba este, algo injusto con alguien, con un compañero de escuela, por ejemplo, me, me, este, me enfurecía y este, me, eso me enojaba muchísimo. Eh, hubo un periodo, me, me llevo bastantes años con mi hermano, pero hubo un periodo muy corto que compartimos escolaridad, cuando yo estaba en primero él estaba en sexto, y, y también era este, como bastante defensor de mi hermano, siempre me molestaron este, y me enojaron mucho las injusticias y, y bueno, me ponía como en la capa de superhéroe e intentaba eh, eh, solucionar todo. De buena o mala manera, pero intentaba solucionar. Y con los años fui aprendiendo a, a estar un poco más en calma, a estar un poco más en el, en el plan de observador. Me encanta y me fascina estar conmigo mismo, estar solo, estar callado. Me siento, me siento bien, me siento cómodo, estando conmigo mismo, a veces no interactuando, teniendo como mis, mis momentos. Y la fórmula que yo he encontrado es darle como una dirección a lo, a lo que a lo que pienso, a lo que siento. este No es intentar callar la mente, ni luchar con los pensamientos, sino cuando aparece un pensamiento, recibirlo de, de, de brazos abiertos, hacerle todas las preguntas que hay para hacerle hasta que ese pensamiento no tenga por qué más estar ahí, sea bueno, sea malo lo que, o lo que fuere.
0: ¿Y eso fue algo que descubriste solo? Digamos, todos tenemos pensamientos que queremos cambiar, que queremos transformar, que queremos mejorar. ¿Cómo se hace?
1: Me llevó mucha lectura, me llevó este. muchas eh, herramientas, hubo momentos en. viste cuando uno toca fondo, busca de dónde agarrarse, ¿viste? Yo tuve la, la, la suerte que en los momentos en los cuales toqué fondo, por lo que fuera, de, mis, mis tocadas de fondo igual tengo que ser un agradecido, porque siempre fueron por, o, o, por a nivel económico o a nivel sentimental, no fue nada más grave que eso, pero me hicieron agarrarme de la lectura, de los libros y, y, y de todas estas preguntas que tenemos en la cabeza intentar buscarle soluciones. Este, me agarraron Esos momentos me agarraron con bastante tiempo, y, y la vida, el universo, como quieras llamarle, se encargó de dejarme solo en esos momentos también, de tener bastante tiempo solo, entonces aproveché mucho a, a leer, y a leer de lo que fuera, sin, sin ningún tipo de de, de, lineamiento, de simplemente agarrar libros que pudieran tener una respuesta para mí. No me importaba si era un libro de psicología, eh, si era un libro, si era un cuento para niños... Si era una poesía, si era un libro de metafísica, lo leía por igual y todos los libros tuvieron algo para, para regalarme. Y bueno, esas herramientas me. Este, hubieron grandes libros, que ya te así te, te, te los digo. O, o recuerdo uno, por ejemplo, en particular, que se llama El poder del ahora, de Eckhart Cartol, que habla un poco sobre los problemas y cómo nos tomamos los problemas. Este, hay otro libro que se llama Agilmente, está en el lado Barrach. Son libros que, este, que me, me aportaron de ver este, cómo funciona la mente y estar consciente de cuando estamos pensando cosas y, y la temporalidad, de, 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 de cómo nos, nos preocupamos de cosas que, están, que no están pasando ahora, que pasaron ayer o que capaz que pasan mañana, pero no están pasando ahora.
0: Qué bueno, qué bueno todo lo que decís. Y hablando de preocupaciones o momentos en que nos falta claridad, me pongo a hacer un poco de memoria y... Nosotros nos conocimos trabajando juntos en el Auditorio del Sodre y en ese momento recién se formaban los equipos. Y el nuestro, el de audio, era muy reducido. Apenas tres personas en un teatro que empezaba a crecer muy rápido. Había mucha cosa por hacer y todos los días los recuerdo como de mucha, mucha intensidad. Y acá voy a, a contar algo y por favor si si me equivoco o digo algo que no es, vos me interrumpís y lo decís bien. Serán unos ocho años que pasaron ya y en ese entonces el negro no la estaba pasando bien. Y de todas formas siempre mantenía esa calma alucinante que lo caracteriza y donde más lo notaba era en la forma de caminar. Él vivía en el hotel de la esquina del teatro gracias a, a un amigo que le había que le daba un lugar. Y muchas veces me acuerdo de verlo, hacer esa cuadra y media desde el hotel al teatro y caminando con, con mucha conciencia, con los pies bien apoyados y, y transmitiendo una, una calma, una energía de calma que te puedo asegurar que, que llegaba. Por lo menos a mí me llegaba porque en ese momento me daba mucha ansiedad estar en el teatro. Entonces, cuando salía, me acuerdo que me iba a disparada a la parada del 117 como quien quiere salir de un lugar para llegar a mi casa para hacer qué, digamos. A veces tenía cosas que hacer, a veces no, pero lo que es seguro es que siempre estaba pensando en lo próximo y lo próximo y lo que venía y, y a veces me daba cuenta de eso y no pasaba nada. al otro día... Era exactamente igual, pero me daba cuenta hasta que un día entendí que se, que se podía hacer más como el negro Macedo. Se podía caminar así, buscar esa calma y tratar de estar, estar presente, estar ahí con los pies bien apoyados, pero el espíritu muy elevado.
1: Bueno, me este, creo que no sé si hay una fórmula que, que sirva para todos, pero hay como varios tips o varias herramientas que fueron como grandes despertadores para mí y para, y para mantenerme lo más, lo más en calma posible. Una de ellas, por ejemplo, es eh, tomar decisiones. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, o sea, eh, gozamos del libre albedrío, pero lo que no decidimos alguien lo decide algo o alguien lo decide por nosotros. Entonces yo en un momento de mi vida empecé a tomar decisiones, una de ellas por ejemplo fue eh, no estar donde no quiero estar, en lugares donde, donde ser consciente de que nada ni nadie me obliga este, a estar donde, donde no me siento cómodo, donde no quiero estar y no tengo compromiso con nadie de, de estar en, eh, viviendo o sufriendo esa situación, esa fue una. Eh, la otra fue la de elegir los problemas, levantarme y elegir un problema. V vos podés tener, podés tener diferentes dimensiones de problemas y diferentes dimensiones de problemáticas. Pero cuando, volviendo un poco a, a, al casillero anterior, cuando vos no elegís el problema, algo o alguien lo elige por vos. Entonces, yo me levanto y elijo el problema que quiero solucionar ese día. Todo este, eh, en la vida, que es un poco como, como funciona lo que vivimos, nos vamos a encontrar con situaciones inesperadas o situaciones que no... Este, o problemáticas que tenemos que resolver de manera inmediata o cosas que, que nos van a agarrar por, por exabrupto pero este sí estar consciente de dónde pongo el foco y decir, bueno, en vez de levantarme a la mañana y esperar que el día o, o la vida elija algo a resolver ese día lo elijo digo bueno, hoy me voy a ocupar de tal cosa este, y solucionar un problema. el problema y que fuera por más chiquito, por más grande, todos tenemos algún problema a solucionar. Y es como eh, eso te permite hacer esto, dar vuelta a una papelera, porque la papelera está vacía.
0: <risa> Gran mesa de apoyo la, la papelera, es cierto. Eh, vamos a contarlo, porque como no nos pueden ver, hay que usar mucho la imaginación. En este momento tenemos una papelera dada vuelta para poder apoyar la, la tarjeta de sonido, y en algún momento eso va a cambiar. Pero por ahora es así, y como me decía el negro cuando hablábamos por teléfono, no se necesita más. Hablábamos de los problemas de levantarse y elegir uno, pero también puede pasar de levantarnos y encontrarnos con que aparezca otro de repente. Entonces, ¿ese hábito de elegirlos te puede ayudar?
1: Sí, estar un poco más preparado o estar un poco más dispuesto. Viste Cuando vos en, en, en tu cabeza tenés eh, 15 problemas y, y te aparece un problema grande, tenés que solucionar 16 problemas. En cambio, cuando vos todos los días te ocupas de, de un problema más chico o más grande, pero te ocupas de todos los problemas, el día que aparece un problema grande, tenés un problema grande para ocuparte. Este, y capaz que esos 15, 16 que son chiquitos en su comienzo pero que lo vas dejando y para después y se van acumulando y este, llega un momento que tenés que ocupar de mucha cosa y eso creo que te das cuenta cuando, cuando te sucede cuando te pasa y siempre cuando te pones en el plan del observador
0: y con esta forma de ser y los descubrimientos que has hecho ¿sentís que el mundo te sorprendió con sí, algo? sí,
1: con muchas cosas <coughs> Con muchísimas cosas. Creo que me, me, digo, me regaló ser quien soy yo y tener este, tres hijos eh, hermosos. Una mujer a, a la que me acompaña todos los días, que es mi gran compañera, a la que amo. Este, una ex mujer que me, me acompañó durante un tiempo de mi vida, me hizo crecer también un montón. Este, a la que amo también, que es la mamá de, de Facundo y Doriana. Tengo uno, unos padres maravillosos, unos hermanos maravillosos y me puedo tomar las libertades de, de, este, de manejar mi tiempo como quiero y, y poder estar acá contigo en un podcast en el horario que quiero, que puedo sin tener que darle este, explicaciones a nadie. Así que sí, creo que tengo salud, no me preocupo por mis cuentas, sí, soy un privilegiado.
0: Qué lindo, es lindo poder decirlo y ser agradecido y sin duda tenemos mucha suerte. Tengo una frase, últimamente estoy rescatando y anotando frases que me gustan y que están buenas porque ayudan a expresar ideas que tenemos y por suerte alguien las, las en, encuentra la manera de decirlas. Frases que voy a decir. una frase acá. Tenía el bolsillo, mira.
1: Qué Increíble. La escribió Oriana.
0: A ver. Dice... Cada día nuevo es un milagro. Y viene en forma de gota de papel celeste. Imagínense la forma de una gota de agua. Es una manualidad de la que hacen los niños en la escuela.
1: Sí, sí. Justo el otro día tuve una clase abierta de, de mi hija, de Oriana. Y había que escribir ahí una frase. Y...
0: Cada día nuevo es un milagro. Me encanta, la verdad que me encanta que pasen estas cosas mágicas. Es una frase hermosa, y más viniendo de Oriana, tu hija. Y entonces, siguiendo con esto de las frases, la que quería compartir contigo, dice Nadie te va a recordar por tu currículum, sino por lo buena persona que sos. Y la traigo porque el negro Macedo es una muy buena persona. Y además porque me parece una muy buena forma de agradecerte. Porque tal vez vos, sin saberlo, con alguna cosa que me dijiste o simplemente siendo quien sos, me ayudaste en muchos momentos de mi vida y por eso siempre te voy a estar agradecida.
1: Bueno, Marero, gracias, gracias por ese concepto. Y con esto último me decías también... <coughs> Este, soy bastante consciente de que cada persona que llega este, a, a mi sistema, a mi entorno llega por algo. Entonces, este, algo tenemos para, para aprender este, y que la, y la situación que está viviendo el otro este, también es aprendizaje para nosotros. Más allá de que uno siempre este, viste que lo, el problema que tiene uno siempre es, es como es como el más importante. Este, que de que, que los otros, ¿viste? Cuando a vos te duele una muela, te duele una muela y chao. O sea, no me importa si el, el vecino de enfrente le pasa no sé qué, a mí me duele la muela, es mi problema. Entonces, tener un poco en la cabeza eso, ¿no? De que, que lo que le está pasando al otro, que está en tu sistema, que es un amigo, que es un compañero de laburo, que es un familiar, lo que fuera, en algún grado está ahí para mostrarte algo a vos y, y, este, y si podemos involucrarnos. Con eso y ayudarlo a descubrir esa información o a, a, o a resolver ese problema es información que nos queda para nosotros también. Y es importante tenerlo así. Y como toda persona que este, capaz que la gente escuche este podcast y dice pam se juntó con
0: es que es que mira si creo que si tengo alguna virtud es que me pego al que sabe. ¿Qué quiere decir esto? A ver voy a tratar de replicarlo en, en clave de humor porque así lo aprendí. Lo vi en unos videos de Ever Ludueña, ese humorista argentino que tenía una carrera de fútbol paralela al resto de los jugadores de fútbol. Y siempre todo lo suyo, o sea, todo lo que le pasaba era bastante desastroso. Ever contaba que un día le robó un triple al jugador de básquet Pepe Sánchez. Y vos pensarás, partido de básquet de la selección argentina o una final de la NBA... Majestuoso, Ever interponiéndose para impedir que el Pepe Sánchez meta un triple. Pero no, eh, no, no, esto no fue lo que pasó. Eh, Situémonos en una premiación Olimpia, premiación al deporte, en momento de brindis, promotoras regalando souvenirs, mozos bandejeando, y Ever, que se pega al que sabe, le ronda al Pepe Sánchez como como un satélite, siempre manteniéndose cerca y también cerca del cámara. Porque el cámara, el cámara sabe. Viste que el cámara tiene como... <ríe> el cámara tiene esta visión periférica y va girando y anticipa todo lo que pasa. Y entonces a lo que primero apareció en los sándwiches de, de jamón y queso, después lo de aceituna y en un momento, muy importante vienen los triples. Y de ver que ya vio la jugada, porque se pega al que sabe, mete la mano y le roba el sándwich triple al Pepe Sánchez. Y todo esto gracias a quedarse cerca del que sabe. Y además de que me hizo reír mucho, eh, me gustó eso de pegarse al que sabe. Primero porque aprendo un montón, tengo mucha más chance de crecer y además porque, si no sé algo... Me encanta que alguien que sí sabe me lo cuente. Así que hay que pegarse al que sabe y esta vez me pego al negro Macedo eh, y toda su sabiduría. También
1: tener en cuenta que fui este, cuando tuve que ser un, un desastre fui un desastre, viste, o sea no, no soy un este, no soy un ser de luz, viste. La, la gente que escuche este podcast y me conozca sabe y tendrá sus anécdotas. Hay anécdotas miles de negro Macedo. Este, haciendo cosas este, graciosas siempre este, desastrosas pero creo que siempre con un, un gran tinte de humor y de y hacerle pasar un buen rato este, a, a quienes estaban ahí compartiendo compartiendo conmigo este, que es un poco, la, un poco el fin también de eso no una cosa que me di cuenta no hace muchos años pero que cuando era chico era un niño que sonreía y me reía muchísimo, todo el tiempo este, y en algún momento de mi vida también empecé a perder un poco esa sonrisa eh, y qué importante que no este, eh, poder reírte con las cosas que te pasan a diario poder vivir contento poder vivir feliz y para eso hay que me parece a mí que hay que elegir los problemas hay que elegir los momentos de ocuparse hay que estar presentes del momento presente este, y decidir dónde quieres estar si hay una situación este, que no te que no querés estar, que no te gusta, este, salir rápidamente de ahí. No, no tenemos contratos que no se puedan romper, firmados con nadie. Así que este, si están a cualquiera nos esté escuchando que esté en un lugar que, que no esté cómodo, este, escápese lo antes posible.
0: Sí, hay que estar donde uno quiere estar. Y de ese tipo de frases o conceptos tenés más. Me acuerdo un día que estábamos sentados en la oficina de audio... Y los dos estábamos por renunciar, cada uno por diferentes motivos. Y me dijiste una frase que era, lo que te da miedo es lo próximo que tenés que hacer.
1: Me hiciste acordar, yo ya me había olvidado, ¿verdad? Sí, sí eso está muy relacionado también con, este, con ampliar la zona de nuestra zona de confort. Todo lo que está dentro de nuestra zona de confort son cosas que no nos dan miedo, que, que las tenemos habituadas, y lo que está afuera... Este, nos da miedo. Y el miedo es algo que tenemos, es, es, es un instinto natural. Tenemos algunos miedos que son adquiridos y hay miedos naturales. Si no me acuerdo este, mal, el, hay dos miedos que lo, que lo traemos como naturalmente, que es el, el, el miedo a un ruido muy fuerte y el, el miedo a la altura. Después los este miedos son adquiridos, a la oscuridad, al... No cruces porque no sé qué, todos esos miedos son adquiridos, información adquirida. Este, entonces cuando transcurrimos ese miedo, ampliamos nuestra zona de confort. Entonces sí, está bueno, yo lo tomé durante mucho tiempo, hoy lo sigo tomando. Si nos da miedo, este, es lo próximo que tenemos que hacer.
0: Ahora, uno dice, sí, me da miedo y es lo próximo que tengo que hacer, pero de decirlo a hacerlo, hay un espacio ahí. Y esta es una pregunta que puede ser de mucha ayuda para alguien eh, que de pronto se encuentre en una situación similar. ¿Te acordás de alguna situación en la que hayas sentido miedo de hacer algo?
1: Sí, vayamos al hueso, ya que se <ríe> ven si que está en la misma situación. Hay situaciones que, me, que recuerdo que eran como menos este, eh, comprometidas y otras más, más comprometidas, pero por ejemplo me acuerdo... Eh, me acuerdo cuando me cuando me fui a vivir a México yo me fui con una formación de técnico de sonido había estudiado bastante me consideraba que era un, un buen técnico y cuando llegué a México me di cuenta de que no sabía nada y yo llegué no me acuerdo el día pero supongo que era un viernes y llegué a DF y ese mismo día nos eh, me bajé el avión y me subí a otro para ir a Monterrey a hacer un show en el cual este, de una banda que no conocía De un género musical que no conocía Con equipación que no conocía Y me vi un poco abrumado este, Y obviamente salió Más o menos el evento Cumplió ahí con, con el mínimo estándar Pero esa fue una situación Que al segundo show Que tuve que hacer con esas características Me dio miedo este, Y capaz que lo que hablábamos de tomar decisiones también, tomé la decisión de, de, de aceptar ese miedo, vivirlo, hacerlo, y eso me ayudó a crecer y me ayudó a, a estar en un nivel que si me hubiera quedado en la situación del miedo, capaz que me quedaba con cosas más sencillas, más simples, este, y no evolucionaba en ese, en ese sentido. Otra situación, u otra, otra gran marca este, que me tuve que atrever el miedo fue en el momento, en el momento de, de mi vida que decidí separarme, de, de la mamá de Facundo y de Oriana Y obviamente que son momentos de mucho miedo Y, y de mucho ruido también, viste Lo que tenemos en una opción de audio este, Lo vamos a interpretar rápidamente Pero es, es mucho ruido en todo En el discurso, en el mensaje, en la energía, en el ambiente en, en tu sistema, en la sociedad Pero gracias a que yo me animé a tomar ese miedo Con un montón de momentos de... De decir, ah, ok, este, esto está heavy, eh, doy un pasito para atrás, bajo la cabecita como un gatito, pido disculpas y, y vuelvo a, a lo que estaba. Que estaba cómodo, que estaba tranquilo, que estaba feliz. Y en verdad todos, todos esos eran beneficios aparentes. Y, y me di cuenta de que, me di cuenta tiempo después, que gracias a esa acción que yo tomé, eso que yo hice le tocó a la fibra no solamente a mí, sino a, a mucha gente de mi sistema, y gente como por ejemplo, no sé, mis padres, este, mis hijos obviamente, mi ex mujer, yo, mis hermanos, pero también amigos, también gente cercana, eh, que les sirvió como experiencia y, le, y, y lo vivido por mí, este, les dio un punto de referencia. Entonces a veces animarnos a eso que nos da miedo no solamente nos, nos da información a nosotros, nos... No, nos brinda eh, la posibilidad de libre albedrío y de vivir cosas nuevas y de ampliar nuestra zona de confort, sino que también a los que están este, al lado nuestro.
0: Qué bueno, qué bueno lo que decís. Y qué bueno que está darse cuenta. En lo primero que contabas, creo que darse cuenta de que uno creía saber algo y en realidad no sabía nada de eso, y darse cuenta y seguir adelante y al próximo día poder decir, bueno ahora sea un poquito más, y en lo segundo, de pronto, rescatar el hecho de poder aceptar que puede haber relaciones o situaciones que en este momento necesitan de algo más para parecerse a lo que queremos que sea, y que está bien sentir que necesitamos cambiar y tomarlo con naturalidad.
1: Exacto, pero a veces este... Eh, yo creo que hay mucho de, de, que tenemos inculcado socialmente también y, y de, de otras generaciones que era como de arreglar lo que está roto y seguirlo usando así fuera un televisi una televisión un matrimonio un, este, y a veces no hay que arreglarlo está roto yo creo que hay algo que hay que aplicar todo el tiempo que es la ley de mínimo esfuerzo no digo ser un vago ni, ni no hacer nada simplemente es naturalmente hay cosas que te generan menos esfuerzo que, que, otro, que otras cosas. Entonces, si vos tenés que levantarte a la mañana para ir a, a caminar por la rambla con un amigo o una amiga, y te levantás todo contento, todo feliz, y vas a caminar y volvés este, lleno de, de energía y de alegría, y te tenés que levantar a las 8 de, de, de la mañana y irte a laburar, y te cuesta y llegas tarde, y este, capaz que tenés que replantearte si ese es el lugar donde quieres estar, si eso es lo que quieres hacer. Si por semana llegás dos días tarde de trabajo, hay una, hay una fuerza que te está haciendo quedar en tu casa o ir a cualquier lado menos al trabajo. Entonces eso hay que replanteárselo, hay que mirar para adentro, hay que mirar el, yo qué sé, uno mismo cómo está el cuerpo. Y lo más complejo es ser honesto con uno mismo. Este, todos apoyamos la cabeza en la almohada de noche y estamos solos con, con nosotros. Y ahí es cuando... Ahí vos me hiciste... Cuando hablamos el otro día por teléfono para concretar esta entrevista... Me hiciste una pregunta que quedó colgada en el aire ahí. Que me decías... ¿Qué me hacía sonreír? Y esa es una de las cosas que me hace sonreír. Acostarme en la almohada de noche. Y saber de que en, en ese día fui honesto. Y que todos los que interactuaron conmigo en, ese, en este día o en esta semana... Este, se acuestan pensando o no en mí. Pero si alguien se acuesta pensando en mí... Es con, una, con un buen pensamiento. O no. O simplemente pasé como... Algo más, pero, eh, pero eso, me acuesto y me hace sonreír saber que fui honesto conmigo mismo y que en todas las este, acciones de, del día y todo lo que pensé para hacer en el día, siempre lo pensé eh, que fuera lo mejor para mí y lo mejor para mi sistema y para mi entorno.
0: Hay algo que me fascina en todo esto que se está dando y es que todo lo que estamos hablando probablemente los que estén escuchando ya lo saben. Y simplemente estamos recordando eso que ya sabemos y en el día a día nos olvidamos de pensarlo.
1: O generar el hábito. Viste que a veces nosotros generamos un hábito. Esto le debe pasar a más de uno que llega a, a la noche cansado de laburar, se saca la ropa, la tira al costado de la cama y se acuesta a dormir. Y otro día se levanta, medio justo de hora, se baña, se apronta, se va y vuelve a la noche. Se saca la ropa, la tira al lado de la cama. Y así esa rutina, y si vos lo haces un día o dos días, capaz que te levantás un día y dices, pa, dejé la ropa tirada. Pero ya después que lo hiciste un tiempo, después lo hiciste 33 veces, se generó un hábito. Y las cosas que generamos el hábito, a la mente lo que le, una de las cosas que le fascina es automatizar, no tener que, este, que darle vueltas al asunto. Entonces ya lo toma como un hábito. Dice, ah, ok, eh, llegue cuarto, sacar la ropa, tirarla al lado de la cama, acostarse. Entonces tenemos que trabajar con los hábitos yo cuento mi experiencia, ¿no? no soy un profesional en el tema simplemente cuento mi experiencia, lo que yo estudié, lo que yo este, investigué, conmigo mismo cada uno si, si algún tip le sirve que, 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 lo, que lo tome y hay, un, hay una, para mí una gran terapia fueron los libros y leí de todo y me cuestioné de todo y ahí saqué mucha info pero sí se puede, sí se puede yo creo que hay un punto crítico hay un punto crítico capaz que cuando entras en ese periodo de, de depresión o de, o de angustia profunda o lo que fuera este, y en verdad es una gran oportunidad. Llega un momento en el cual este, estás tan abajo que lo único que queda es subir. Entonces hay que aprovechar ese momento y hay que aprovechar el momento en el cual uno está este, más hecho pelota para hacer las transformaciones más grandes. ¿sí? Es como cuando hace tiempo que no ves a un, a un amigo y estaba re gordo y ahora está re flaco. ¿Viste? Y lo ves este, sonriente. Y, con... y bueno, es un poco eso. Tener en cuenta que, que no nos atrape lo, lo que pasa socialmente. Cuando mi amigo, mi, mi conocido se va a su casa, tiene sus problemas. Y cuando yo tengo un problema, agarro a un amigo, lo llamo, está este de repente para asesorarnos. Hay que ver que amigos también, porque generalmente con la gente que nos relacionamos, está en un entorno y una vibración que es similar a la nuestra. Entonces, si yo me junto, si yo me estoy por, no sé, pongo un ejemplo cualquiera, ¿sí? Pero si yo me estoy, me junto con mis amigos a tomar este, algo, a comer algo, y una charla recurrente es, este, no, estoy, me voy a separar, no estoy bien, es que anuncia, es porque está buscando aprobación. Pero si yo tengo, me junto con tres, cuatro amigos, que siempre hablamos de la misma temática, no, me voy a separar porque la cosa no está bien, porque... En verdad ese entorno, una, una, una vez puede ser un pedido de ayuda dos veces, después cuatro o cinco veces. Cuando, vos, cuando uno de esos cuatro o cinco amigos tome la acción de separarse, los demás van a interpretar que eso está fuera de su zona de confort. Después le va a servir como referencia a los demás. Pero en el momento probablemente el apoyo no esté ahí en tus amigos. Entonces hay que buscar gente, o profesionales, o gente que esté en, en, en otra, que haya vivido esa... Esa circunstancia que nos pueda aportar otro know-how, otro conocimiento o gente que esté, esté formada en eso. ¿no?
0: Sí, rodearnos de todas las personas que sintamos que quieren lo mejor para nosotros y que sentimos que nos pueden hacer bien de alguna manera. Exactamente. Y después decir otra cosa, que la gente no nos puede ver... Pero nos estuvimos riendo, estuvimos sonriendo durante toda la conversa, pasando un buen rato y hablando de cosas que vale la pena hablar. Cada día, como decía la frase que encontró el negro en el bolsillo, cada día es un milagro.
1: Sí señor, sí señor, sí señor.